0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Also, wenn ich dir eine Sache versprechen kann für diese Podcast-Folge, dann die, das wird richtig viel Spaß machen und du wirst richtig angesteckt werden von der Begeisterung, meines Podcast-Gastes, nämlich Kerstin Heuer. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Futurepreneur. Und das ist eine ganz tolle Initiative, ein tolles Projekt, um Schülerinnen und Schüler auf eine andere Art und Weise das Thema Berufsorientierung näher zu bringen, ihre Stärken zu stärken, am Mindset, an der Haltung der Schülerinnen und Schüler zu arbeiten. Und sie hat gerade in der Vorstellung, als wir miteinander gesprochen haben, schon so tolle Worte benutzt, wie ich, als ich gefragt habe, warum, was begeistert sie so, warum machen sie das? Ja, das passiert ein Wunder. Und wenn man das Leuchten dann in den Augen sieht und ja, also ich lasse jetzt, ich, ich, ich rede gar nicht so viel, sondern ich übergebe mal direkt das Wort, sie lacht direkt. Herzlich willkommen, Frau Heuer.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Und äh, also so, wenn ich das mal direkt aus den ersten 10, 15 Minuten, nachdem wir unsere technischen Pannen, mit, bei denen wir uns nicht gehört haben, überwunden haben, wo, wo alle anderen vielleicht schon total genervt waren, sitzen Sie hier und sagen, ich mache immer was mit, was Neues. Ist das, ja. so, ist das so eine Grundhaltung bei Ihnen?
1: Das ist eine Grundhaltung. Also ich glaube, dass eine. Ja, mit Neugier macht es einfach mehr Spaß.
0: Ja, dann sag doch mal, wie kommt man denn da zu Futurepreneurs? Wir kommen gleich noch ein bisschen darauf, was das alles ja. ist. Da geht es ja um die Beförderung von Schülerinnen und Schülern. Wie kommt man dahin?
1: Wie kommt man dahin? Da kommt man hin, indem man lange Jahre Kommunikationsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Erwerbung gearbeitet hat, indem man drei bis äh, sechs Patchwork-Kinder durch das deutsche Schulsystem äh, schleust und indem man ähm, lange Jahre in der Beratung arbeitet, in der man Start-ups berät und kleinunternehmer in der Krise und auch am Thema Gründungsforschung mit dabei ist und dann über ein richtig gutes schwedisches Konzept st stolpert und, äh, und ich eben auch das schwedische Bildungssystem sehr gut kenne, weil ich da lange gelebt habe. So, aus dieser Gemengelage, kann dann sowas entstehen, weil es einfach so wahnsinnig sinnvoll ist. Also ich habe dieses Konzept kennengelernt, habe gedacht, das ist genau das, was hier fehlt. Ich möchte, es braucht mehr Stärken, Stärken und es braucht weniger Arbeit und mehr einfach machen.
0: Das ist einer meiner Lieblingssätze. Also es gibt immer Gründe dagegen oder Lösungen ja. dafür. Und das ist ja auch eine Haltung, die wir dann einfach auch mitbringen oder auch uns ja erarbeiten dürfen. Und Sie bringen ja wirklich ein buntes Portfolio mit. Das ist ja Wahnsinn. Was, was begeistert Sie denn an der Arbeit mit Kindern? Also vielleicht das nochmal schwerpunktmäßig.
1: Mich ärgert es wahnsinnig, wenn Schüler, Schülerinnen abgestempelt werden in irgendeiner Rolle und das ja. Potenzial nicht gehoben wird. Und ich habe das einfach in Schweden erlebt, dass es anders ist. Da geht es nicht um Noten, sondern es geht immer darum, was kann jemand und das Beste aus der Situation zu machen und da hinzugucken. Und ähm, wenn man so gearbeitet und gelebt hat und das erlebt hat, ähm, dann ärgert einen das sehr, dass es hier nicht so ist. Und das ist tatsächlich so die Motivlage plus, dass ich auch in der Gründungsberatung oder in der Krisenberatung ja, erwachsene Gründer erlebt habe, die dann eben schon scheitern, wo man merkt, okay, es liegt meistens nicht an dem Markt oder an dem Produkt, sondern sehr, sehr oft ist es die Story behind. Und das ist ehrlich gesagt dann der Mindset. Wie geht jemand mit... Herausforderungen um, mit Krisen um, mit Veränderungen um. Und das ist ja was, was mehr denn je jetzt sowieso permanenter Alltag von allen ist. Und insofern halte ich das für eine notwendige Allgemeinbildung mit so einem, wie auch immer man es nennt, Growth Mindset, Entrepreneurial Mindset, Future Skills, whatever. Das brauchen alle Schüler, um in dieser sich unglaublich schnell verändernden Welt zurechtzukommen. Und es gibt keinen Erwachsenen, der den Jugendlichen von heute Antworten geben kann, wie die Welt morgen oder in fünf Jahren oder geschweige denn in zehn Jahren aussieht. Und insofern kann man ihnen nur gutes Mindset-Rüstzeug mit auf den Weg gehen. Und das ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und also wir können das Kinder nicht erklären, wir können es uns selber ja manchmal nicht erklären. Ne? Also ich finde, wenn man so gerade die letzten anderthalb Jahre sich anschaut oder die letzten zwei Jahre, das ist ja einfach Wahnsinn, wie schnell sich Dinge auch verändern und wie schnell wir uns ja auch anpassen müssen. Also egal, ob wir Dinge gut oder schlecht finden, aber wir werden ja ganz häufig von neue, neue und vollendete Tatsachen gesetzt.
1: Aber es gibt eine gute Nachricht, weil diese Mindset haben eigentlich alle. Also man kommt ja so auf die Welt, und dann geht es mit der Zeit verloren. Das heißt, wir müssen nichts Neues dazu tun, sondern wir müssen nur wieder was rausholen, was die Kinder und Jugendlichen alle in sich tragen. Also alle haben laufen gelernt, obwohl sie tausendmal auf die Nase gefallen sind. Und alle kleinen Kinder sind neugierig und wollen gerne lernen. Und ähm, wenn man das erhält und das fördert, dann ist es nicht so schwierig, das wieder zu beleben.
0: Dann lassen Sie uns noch einen kurzen Blick nach Schweden nehmen, weil Sie ja da ja auch einfach persönliche Erfahrungen gemacht haben, was, was läuft da anders? Also Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben für uns.
1: Ich kann so Zum aktuellen Schulsystem kann ich gar nicht so viel okay. sagen. weil Ich habe das also unabhängig vom Schulsystem auch mit Unternehmen einfach gelernt. Es ist da, spielt keine große Rolle, was für Noten oder Arbeitszeugnisse jemand hat, sondern mhm. es ist diese Haltung auf Augenhöhe. Okay, wir glauben, du kannst das, lass mal anfangen. Wir trauen dir das zu. Und ähm, wenn man so miteinander umgeht oder ich sogar... Ähm, im Arbeitsamt in Nordschweden, das in der ganzen Abteilung so erlebt habe, dann setzt das eine produktive Energie frei. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und, ähm Wovon will man dann einfach mehr haben? Also ich möchte auch so in so einem Umfeld leben schlichtweg und da dieses Stück Schweden ein Stück weit hierher holen. Außerdem glaube ich, dass es den Menschen einfach besser geht. Also weil so viele Potenziale brach liegen. Und da ähm, komme ich ja nachher noch dazu mit unseren Projekten. Aber alle Jugendlichen entwickeln sich weiter und 25 Prozent sind wirklich geborene Entrepreneure. Und dieses Potenzial, und zwar unabhängig von Hintergrund, Grund oder Noten, und dieses aber da da Potenzial.
0: Also gibt es da Studien tatsächlich zu?
1: Ja, wir evaluieren die alle. Also mhm. wir evaluieren alle Projekte mit der Leuphana uni und haben da diese, ich sag mal, diesen Mindset auf sechs Kernziele heruntergebrochen und diese Soft-Skills eben so evaluierbar gemacht. Und diese 25 Prozent, die da durch die Decke gehen, das ist ein Potenzial, das können wir uns als Gesellschaft, als Gesellschaft nicht erlauben. Also wir brauchen alle, die was dazu beitragen, dass sich was bewegt.
0: Und das können ja auch, also wir sprechen ja über Start-up und Gründungen ja. und Firmen, das kann ja in alle Richtungen gedacht werden. Also wir reden ja gar nicht davon, irgendwie jetzt mit irgendeinem tollen Produkt die Millionen Nein. zu machen, sondern es kann ja auch was Soziales sein. Es kann damit sein, dass ich einfach eine Herausforderung der Zukunft für ein Unternehmen löse mit diesem Mindset, mit der Haltung. Weil ich vorangehe es, auch ja an der Stelle.
1: Es muss nicht mal ein Unternehmen sein. Also unser Ziel ist tatsächlich, den Jugendlichen mitzugeben, okay, ich kann mehr als ich dachte. Es mhm. macht Spaß, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Es geht leichter als ich dachte, damit kann man sogar Erfolg haben, Das macht Spaß, was Eigenes, es macht Spaß zu gestalten. Und wir wollen, dass sie nach dem Projekt vom Sofa aufstehen und sich engagieren, wofür auch immer. Also ob da welche Gründen oder ob die sich für Klimawandel einsetzen oder äh, künstliche Intelligenz oder also, ja, demokratischen Wandel, ist für mich fast egal, nur dass sie vom Sofa aufstehen und verstehen, sie können mehr, als sie glauben und vom, ja, vom Verwalter zum Gestalter werden.
0: Mich haben Sie jetzt auf jeden Fall nach zehn Minuten schon sowas von angesteckt. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Ihren Workshops mit Schülerinnen und Schülern auch so funktioniert. Und lassen Sie uns doch gerne mal drauf schauen, was Sie jetzt genau machen. Also Sie haben das ja ganz intensiv auch auf der Website beschrieben. Vielleicht kurz den Begriff erklären. Also, wofür besteht Preneurship, Entrepreneurship? Weil Sie nennen sich ja Futurepreneur.
1: Entrepreneurship ist für mich tatsächlich eine Haltung, eine Denk- und Handlungsweise. Ähm dies mir ermöglicht, in, verändernde, in einer sich verändernden Welt klarzukommen zu gucken, was ist da, womit kann ich arbeiten und einen Mehrwert zu schaffen. Also jetzt nicht monetär, sondern einfach einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen, in irgendeiner Art und Weise. Das ist für mich eigentlich Entrepreneur. Ja, zu gucken, welche Ressourcen sind da und wie kann ich damit gestalten und einen Mehrwert schaffen.
0: Also ich glaube, Mehrwert, das ist auch eines der, der Kernwerte, die uns in, in unserer Gesellschaft auch zusammenhalten wird, weil einfach so viele andere Dinge irgendwie wir und schräg und schnell laufen. Und wenn ich an andere zurückgebe, ist auch meine feste Überzeugung, dann bekomme ich halt selber auch immer was. Also ja. so dieses Gesetz der Anziehung. Was machen Sie genau? Also wenn ich jetzt Schule bin... Und ich, ich frage denken mir gerade, das hört sich ja alles nett an, was die Frau Heuer ja. sagt. Was, was bringt mir das jetzt? So sagen Sie mal was dazu.
1: Was es der Schule bringt, der Schule bringt es, dass es tatsächlich ein letztendlich ein Baustein der Berufsorientierung ist. Also manche Schulen setzen es auch tatsächlich ein für dieses Siegel vorbildliche Berufsorientierung. Es lässt sich einsetzen natürlich als Entrepreneurship Education, was ja zum Teil auch in manchen Lehrplänen schon verpflichtend mit drin ist. Es lässt sich aber auch einfach und diese, diese, das Training, dieses Growth Mindset steht ja auch in den Lehrplänen drin. Jetzt nicht explizit als Wissensvermittlung, aber es steht auch drin. Und es fällt oft hinten runter. Und ich glaube, da ist es gut, auch ab und zu mit extern zu arbeiten, weil wir einen anderen Zugang zu den Jugendlichen mhm. haben, oder wir einer einer Haltung rangehen. Und weil sie bei uns unbeschriebene Blätter sind. Also sie können bei uns auch eine neue Rolle einnehmen. Und ähm, mit den Schulen auch zeigen können, okay, was können die denn noch? die eigenen Schüler, die mal von der anderen Seite zu erleben. Und in der Regel haben wir einen Abschlusstag, äh, laden wir die Schulleitung und die Lehrkräfte alle ein und die sehen dann ihre Schüler und Schülerinnen einfach mal von der ganz anderen Seite. Und da weicht dann auch immer wieder was auf und ermöglicht auch nochmal wieder andere Dinge im Anschluss dann.
0: Ja, vor allem dann auch, wenn es wieder zurück in die Schule und in den Alltag geht, ne? also dass ich nochmal ganz anders dann miteinander äh, arbeiten und, und wirken kann, ja lassen Sie es uns ganz konkret machen. Also ich als Schule sage jetzt, bei uns steht das Thema Berufsorientierung an, Growth Mindset, was auch immer. Und jetzt wende ich mich an Sie. Jetzt skizzieren Sie doch gerne mal den Ablauf. Wie sieht Ihr Programm aus? Was machen Sie mit den Schülerinnen und Schülern?
1: Ich erzähle es jetzt mal stellvertretend für ein Projekt in Hamburg. So, hier kommt eine Schule, ruft uns an, dann sagen wir, fein, wir gucken mal, was da geht. Dann hat es in der Regel ja auch einen Vorlauf. Dann schicken wir den Schulen die Eckdaten, was sind die Aufgaben der Schule? Die ist zum Beispiel auch die Aufgabe der Schule, ist einen außerschulischen Lernort zu organisieren für uns. Ähm, und dann kommen wir... Aber darf um, ich
0: kurz fragen, warum, es, ja. warum gehen Sie nicht in die Schule rein, sondern sagen, wir brauchen einen außerschulischen Lernort?
1: Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass in der Schule die Schüler einfach Schüler und Schülerinnen bleiben. Die können es mhm. schaffen, es nicht in eine andere, andere Rolle zu gehen. Also wir haben uns mal... Nur für den letzten Tag, um, um mehr Lehrer einladen zu können, sind wir ins Gebäude zurückgegangen. Und sobald die in die Tür wieder reingehen, fallen die in ihre Schülerrolle wieder zurück. Das ist so eine Erfahrung. Und das ist gut, da mal den Ort zu verlassen. Okay. So, Was jetzt in Corona-Zeiten nicht immer zu 100 Prozent gelingt, aber ist eigentlich unser Anspruch. Ähm, das heißt, wir haben dann, also die Schule liefert uns quasi 20 bis 24 Schüler und Schülerinnen frei Haus ins Projekt. Da hatten sie vorher auch
0: gesagt, das würde ich auch noch mal kurz betonen, Entschuldigung, ja. wenn ich das noch mal einwerfe. Sie hatten gesagt, entweder eine Klasse ja. oder es kann auch beispielsweise aus dem Jahrgang gemischt was sein. Also, es kann auch
1: Jahrgangsübergreifend. Genau, Jahrgangs sein, Jahrgangsübergreifend. Wir ja. hatten wunderbare Projekte mit Förderschülern aus der achten Klasse mit Hochbegabten aus der Oberstufe. waren tolle Projekte. Das funktioniert egal wie, sollte nur ein bisschen divers sein. Also nicht eine ganz homogene Gruppe, sondern gerne eine etwas diverse Gruppe und dann funktioniert das wunderbar. Und das überlassen wir den Schulen, weil die Schule am besten weiß, wo Bedarf ist oder wo Schüler, Schülerinnen sind, für die es interessant ist. Manchmal sind es auch Projektwochen, die wählen sich in die Projekte rein, aber ja. es ist nicht mal so entscheidend, ob die freiwillig kommen oder nicht, weil sie dann an, an, spätestens am Tag zwei merken, dass das so ganz anders ist als Schule
0: das heißt, wir treffen uns an dem außerschulischen Lernort? Wir treffen
1: dann? uns an dem außerschulischen Lernort, auch ein bisschen später, als normal Schule ist. Die dürfen ein bisschen, halb Stunde länger schlafen, die Schülerinnen. Ähm, genau, und dann haben wir vier gemeinsame Tage vor uns. An Tag eins geht es ganz stark darum. Natürlich Beziehungsaufbau, weil der ist natürlich auch, weil sie dann erstmal challengen, aber das ist, klappt ganz gut. Geht aber primär um Kreativität und Kreativitätstechniken und das Ganze ist eben diese, so ein erfahrungsbasiertes Lernen, wo es einfach um Handlung geht. Also es gibt immer nur ein kurzes Thema, kurzen Impuls und dann geht es in die Handlung und dann ist, naja, weiß jeder Pädagoge, das Hauptlernen findet in der Reflexion statt und so ist es aufgebaut, auch bei der Kreativität und ganz viel gleich erfahren und erleben. An Tag, genau, das ist Tag 1. Tag 2 geht es um die eigenen potenziale Ressourcen, Fähigkeiten, die jeder Schüler, Schülerin hat, diese Schätze zu heben. Ähm, an Tag drei geht es dann tatsächlich erst an die Ideenentwicklung, Geschäftsideenentwicklung, wo jeder Schüler, Schülerin, jeder entwickelt 20 bis 25 Geschäftsideen. Das heißt, wir haben dann einen Raum voll mit 400 Ideen und dann entscheiden die sich in. Alleine
0: jeder Schüler für sich, also ja. tatsächlich. Mhm. Ja, okay.
1: Und dann entscheiden sie sich in ihrer selbstgewählten Peer Group zu, zu zweit, zu dritt, was ist Ihre Lieblingsidee und die entwickeln Sie dann ein bisschen weiter.
0: Kurz, kurze Frage dazu, muss das jetzt, also wenn ich jetzt sage, Geschäftsidee, das kann ja von bis sein, könnte ich mir vorstellen, muss das was Re Reales und Realisierbares sein oder geht es da nur um die, ich kann jetzt auch einen Film in Hollywood drehen?
1: Nee, es muss realisierbar sein und zwar um, um am Nachmittag vorzubereiten, das heißt, die starten morgens mit der Ideenentwicklung, Aha. gehen mittags mit einem kleinen Plan und einer To-Do-Liste raus und haben dann bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr Zeit, das vorzubereiten.
0: Also Prototyping quasi. Bitte? Prototyping an der Stelle, also dass ich ja, so ja. modellieren muss, was ich mir vorstelle. Ja, so.
1: aber nicht nur ein Prototyp, sondern schon auch ein bisschen mehr. Okay. Genau, und ähm, ja, jetzt sind wir sehr gesprungen, aber dadurch, dass wir bei den Ideen eigentlich zu nichts Nein sagen, also solange es legal ist und im normalen ja. Rahmen, <lacht> <lacht> ähm, da gibt es von uns kein Nein und wir coachen sie nur und Versuchen das über Fragen, ansonsten irgendwie noch ein bisschen zu leiten. Dadurch gibt es einfach eine wahnsinnig hohe intrinsische Motivation, sodass die Schüler und Schülerinnen dann bis nachts um zwölf bis um eins ihre äh, Produkte vorbereiten und am nächsten Morgen dann mit, keine Ahnung, Tischen vollen Ikea-Tüten, leuchtenden Augen und ihren kleinen selbstgewählten Produktdienstleistungsideen ähm, am Tag vier dann an den Ort kommen. Genau. Das, das noch zum
0: Verständnis. Das heißt, wenn ich mich jetzt an drei, Tag drei mit meiner Idee beschäftige, in meiner Gruppe ja auch. Mhm. Also geht es dann darum, dass ich wirklich auch einen Geschäftsplan entwickle, also einen Businessplan entwickle, wo, kann, wo es um Kosten geht, wo es auch darum geht, vielleicht was als modellhaft zu bauen und überlege ich das alles nur? Vielleicht, vielleicht können Sie da noch was zu sagen.
1: Ja, es ist ein, wir nennen es Businessplan, aber es ist letztendlich wieso, weshalb, warum, für wen, was ist mein Ziel, was ist mein Plan B, äh, was investiere ich, was möchte ich einnehmen, genau.
0: Okay. Und am, am letzten Tag, am, am Final Day sozusagen, da ist dann Vorstellung meiner Ideen?
1: Am Final Day ist für uns der wichtigste Tag, weil uns das, das natürlich von irgendwelchen Planspielen dann nochmal stark unterscheidet, dass wir dann mit den Schülerinnen eben rausgehen, ins echte Leben. Wir ah. gehen in die Fußgängerzonen, wir gehen in irgendwelche Einkaufszentren, wir gehen an belebte Orte, wo andere erwachsene Menschen sind. Das ähm, echte
0: Leben sozusagen. Das
1: echte Leben, raus, genau. Bei Wind und Wetter, was letzten mhm. Donnerstag zum Beispiel hier beim Sturm durchaus herausfordernd war. <lacht> Aber auch Sturm oder äh, Kälte können eine Ressource sein, um die Idee zu entwickeln. Mhm. ja, Jedenfalls sind sie da draußen und bringen ihre Produkte an den Mann, an die Frau.
0: Das heißt, wenn die sich jetzt überlegt haben, wir machen jetzt eine leckere Plätzchen auf und dann haben sie die Plätzchen gebacken und dann verkaufen die die am Freitag.
1: Ja, Lebensmittel dürfen sie zum Beispiel nicht machen.
0: Oh, das ist schon mal gut, okay. <lacht> Dann haben Sie das, also keine Ahnung, dann haben Sie mit Kastanien vielleicht irgendwas ja, irgendwas. Gebaut. Ja. Dann würden Sie das in der Fußgängerzone aber tatsächlich auch wirklich verkaufen. Also das ist Geld auch einnehmen.
1: Das, genau, Sie verkaufen das tatsächlich, das Geld, das sie einnehmen, dürfen sie behalten. So, das hm. ist natürlich schon auch eine Motivation für 14- bis 18-, 19-Jährige eigenes Geld, erstes eigenes Geld einnehmen zu können. Hm. Für uns ist es nicht wichtig. Für uns ist die Idee nicht wichtig und auch, ob und wie viel Sie Geld damit einnehmen ist, für uns nicht wichtig. Für uns ist nur wichtig, ihnen möglichst vielfältige und möglichst reichhaltige Erfahrungen zu ermöglichen und diese Entwicklung und Umsetzung der Geschäftsidee ist ein Mittel zum Zweck, diesen Mindset zu ändern und das funktioniert einfach am besten über die Handlung, weil ich eine Idee entwickeln und umsetzen und rausgehen kann ich nur, wenn ich die gewünschten Eigenschaften tatsächlich auch übel. Also ich muss in meinem Team gut kommunizieren können. Ich muss Durchhaltevermögen trainieren, wenn ich da irgendwie 20 Mal Nein bekomme von irgendwelchen Kunden und es kalt ist und es zielt. Ich muss einen Plan B entwickeln können, weil eigentlich immer irgendwas schief geht von dem, was sie sich ausgedacht haben, und da flexibel mit umgehen können. Und ähm, ja, also all diese Skills trainieren sie zwangsweise während der Umsetzung dieser Ideen und ähm, das kann man ihnen dann hinterher auch bei der Reflexion und Abschlusspräsentation dann auch nochmal bewusst machen. Also da passiert wahnsinnig viel dann in der Umsetzung.
0: Also das ist so richtig Kinder groß machen, höre ich daraus. Also ja. mega tolle Sache, tolles Projekt, mega tolle Sache. Was mir gerade noch durch den Kopf gegangen ist, wenn die ihr Produkt entwickeln, Müssen die dann auch Geld investieren? Also, oder müssen die quasi nur mit herkömmlichen Materialien, die sie vor Ort haben, die sie dann auch wahrscheinlich stellen, nehme ich mal an, also Papier, Zettel, Stifte, ich weiß es nicht, damit dann zurechtkommen?
1: Wir stellen gar nichts. Also okay. es geht auch für die Schülerinnen <lacht> darum, Ressourcen aufzutun und zu überlegen, wo Aha. ist mein Netzwerk, wer ist mein Netzwerk, was habe ich an Material rumliegen, welches Material gibt es vielleicht auch einfach so, welche Ressourcen sind hier in meinem Umfeld? Nee, es gibt von uns, gibt es da, kein Material, kein Geld dafür. Ähm, aber Tipps, wo Sie gucken können, die können sich auch unterschiedlich gegenseitig helfen. Und wenn Sie Geld investieren, dann äh, moderieren wir auch, dass es also maximal 12 Euro sein sollen oder sowas.
0: Aber Sie dürften zum Beispiel die Eltern zu Hause fragen: Hey, können wir das und das benutzen? Genau. Und das und das mitbringen. ja. Genau. Und untereinander, also die Gruppen arbeiten ja an verschiedenen Ideen. Vielleicht da nochmal für den Prozess. Können, also geben die sich gegenseitig auch schon Peer-Feedback, also so eine erste Iterationsschleife und Wir oder machen sie das als Begleiter?
1: Wir zusammen. Also die entwickeln ihre Ideen, die präsentieren die an dem dritten Tag dann auch. Da ist sozusagen der Rest der Gruppe ist dann, dann nochmal Feedbackgeber und Tippgeber wird unterschiedlich gut gehört, wenn die schon in ihrem Zielfilm sind, aber es ist so und von uns gibt es auch nochmal Fragen. Ähm, aber sie dürfen eben auch Erfahrungen machen. Also sie dürfen auch die Erfahrung machen, dass was nicht klappt, was eine total wichtige Erfahrung ist. Und das passiert auch immer, dass dann was weiß ich was. Äh, ein, zwei Leute aus dem Team krank werden. Wie gehe ich dann damit um? Oder dass Weiß ich nicht. Dann Jemand vergisst das Material,
0: wahrscheinlich kann ja auch vorkommen. So, hey, wir hatten uns das überlegt und dann bringst du bringst das nicht mit.
1: Ja, und das hat auch schon mal nicht funktioniert, Seife in der Mikrowelle herzustellen oder sowas. Also, das, das, die dürfen Erfahrungen machen.
0: Wahnsinn. Also, das, was sind so die drei größten Erkenntnisse, die Schülerinnen und Schüler am Ende der Woche mitnehmen?
1: Sie nehmen mit: Ich kann mehr, als ich dachte. Es macht Sinn. Es gibt ein Leben nach der Schule. <lacht> das
0: ist auch ein wichtiger Punkt, ja. Ein Leben
1: Nach der Schule? Ein Tag, an dem man was tut, was einem nicht so viel Spaß macht, ist ganz schön lang. Es gibt Menschen, denen macht es echt Spaß zu arbeiten, denen für die ist, ja, die arbeiten, die, denen macht es einfach nur Spaß und Arbeit ist nichts Negatives, das ist nicht zu unterschätzen, dass viele erstmalig Menschen begegnen, denen es einfach Spaß macht, das, was sie tun. Ähm, ja, genau, und es lohnt sich für die Zukunft, sich einzusetzen. Also ich gehe nicht ewig zur Schule und es gibt ein Leben danach und dafür lohnt es sich, genauer nachzudenken und sich dafür einzusetzen und sich zu interessieren, sind so die Erkenntnisse. Wenn ich die mit 13, 14 schon habe, dann sind die schon ganz schön weit vorne. Damit würde
0: ich jetzt gerne zu einer, zu ein, zwei organisatorischen Fragen kommen. Mhm. Ab welcher Jahrgangsstufe oder, oder in welcher Reichweite sind Sie da unterwegs?
1: Also ab 8. Klasse bieten wir das an.
0: Mhm.
1: Ab 9. empfehlen wir, weil 8. Klasse hat einfach oft noch so viele andere Themen. Aber ab 9. Klasse bis Oberstufe. Das ist wirklich egal, es passt für alle, ähm, wo wir unterwegs sind. Wir sind in Hamburg, in der Region Hannover, wir sind in Friesland, wir sind bald vermutlich auch in Bremen. Wir sind mit Futurepreneur -Partner partnern in Thüringen und in Sachsen, äh, in Erfurt, in Altenburg und in Chemnitz. kommt wahrscheinlich auch noch was dazu. Also wir sind gerade ähm, am Wachsen und es lohnt sich auf alle Fälle, sich zu melden, weil wir eigentlich... Ja, alle Game Changer suchen. Also jeder, der irgendwie dieses Thema Entrepreneurship Education oder diesen Mindset Change nach vorne bringen kann, kann mit uns eine passende Antwort für sich finden, wie man das lokal dann auch umsetzt oder implementieren kann.
0: Weil wenn man das einmal mit Ihnen durchlaufen hat, Mhm. Ist das dann auch möglich, das als Schule selbst anzubieten? Also ich will jetzt nicht Ihr Geschäftsmodell <lacht> an der Stelle katapultieren. Nur also, also braucht es diese externen Partner, beziehungsweise vielleicht können Sie da nochmal hervorheben,
1: mhm. wo
0: liegt vielleicht auch der Vorteil darin, dass, dass Sie das als Externe machen?
1: Also es sollten auf alle Fälle Personen machen, mit denen die Schüler, Schülerinnen nicht im täglichen Kontakt haben Aha. und die sonst nicht den Routen geben. Also ich kann es jetzt mal sagen, in Hannover zum Beispiel sind die Ausbildungslotsen, die sind auch im Schulsystem angedockt, aber die sind eben in einer anderen Rolle und ähm, können dann auch glaubwürdig in, in dieser Rolle des Enablers mhm. agieren, was glaube ich jetzt für einen Klassenlehrer einfach schwieriger ist, weil die Schüler mhm. da auch so einen Rollenwechsel dann so nicht abnehmen. Aber es kann natürlich, weiß ich, wie jetzt ein Theaterlehrer, der Theater unterrichtet, sollte es eigentlich auch so einen Entrepreneurship-Lehrer geben. Keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas ja mal. Und ähm, könnte dann natürlich mit, mit Schülern an der eigenen Schule arbeiten.
0: Wie ist das für Schulen? Stichwort Finanzierung. Also vier Tage hört sich super an. Mhm. Da gehen natürlich aber auch die Alarmglocken direkt los. So, ich sehe es vor mir, weil ich selber aus der eigenen Schulzeit weil solche Projekte müssen ja auch finanziert werden. Wie ist das bei Ihnen?
1: In Hamburg ist es so, dass die Schulen eine Materialpauschale von 25 Euro pro Schüler bezahlen. Wir aber mehr darauf legen, dass es eben nicht die Schüler selbst bezahlen, weil wir hier auch primär in Brennpunktstadtteilen unterwegs sind. Hier in Hamburg haben wir tatsächlich das Fundraising für die Projekte hier im Vorfeld erledigt. Also über externe
0: Partner an der Stelle dann? Ja, das
1: sind externe Partner. Es gibt Einzelschulen, die es auch schaffen, die Mittel zu generieren oder die eben fundraising erprobt sind und dann auch bei einer Stiftung einen Antrag stellen. Genau, das gibt es auch. Und an den anderen, bei unseren Partnerorganisationen entwickelt sich das gerade, aber im Prinzip, also in, in Hannover sind die Projekte tatsächlich finanziert von der Stadt, der Region und der Arbeitsagentur.
0: Okay, Weil Sie wahrscheinlich auch erkannt haben, dass damit ja auch schon recht frühzeitig ein wichtiger Meilenstein gelegt werden kann.
1: Ja, und es ist eigentlich so ein ausbildungsreife Baustein von dem mhm. Unternehmen. Eigentlich träumen, dass Schülerinnen ja. das schon mal verstanden haben, bevor sie in die Ausbildung gehen, uns natürlich auch noch mal den Kopf aufmacht, abseits der gängigen 15 Ausbildungsberufe, die es sonst so standardisiert einfach gibt, da noch mal zu gucken, ah, es gibt noch eine, eine größere Welt dahinter. So, das sind schon die, ja... Aus Sicht von, von, von Unternehmen oder Arbeitsagenturen dem ist der Mehrwert.
0: Diese 20 Ideen, die die Schülerinnen und Schüler sich pro Person überlegen sollen, ist das eine festgesetzte Marke? Und wenn ja, warum?
1: Ja, weil sie verstehen soll, dass einfach die Ideen liegen auf der Straße. Es ist so einfach, Ideen zu entwickeln. Und die entwickeln sie auch nicht einfach so, sondern ausschließlich basierend auf den persönlichen Interessen und Eigenschaften. Aber Ideen zu entwickeln ist leicht.
0: Ja, ich glaube, wenn man einmal in den Flow reinkommt und da baut ja wahrscheinlich der, der erste Tag ja auch super drauf oder zahlt darauf einsuchen. So ja, ja.
1: Und die Idee an sich ist auch noch nicht, ne? Spannend es bei der Umsetzung. Die Idee an sich, dass wie immer wachsen, leben. Businesspläne schreiben ist leicht. Spannend wird's dann bei der Umsetzung. Und das
0: kennen wir ja auch alle aus einem bekannten Fernsehformat genau irgendwelche Gründer vor irgendeine Jury treten und sich dann ja auch entweder total mit, mit freuen oder auch direkt was um die Ohren gehauen bekommen, so, wo sie sagen, das war meine Idee, aber die funktioniert halt gar nicht oder ist völlig überbewertet.
1: Ja, und eben auch nicht nur bei den Gründen, sondern ja grundsätzlich. Ne? Also,
0: in wenn, real life dann nachher.
1: Es ja. ist auch, wenn Schüler sich um eine Ausbildungsstelle bewerben oder ja. irgendwie auch da, also wie setze ich's um? das, was ich es um? Wie setze ich mein Vorhaben um? Bleibe ich da dran? kommuniziere ich, traue ich mich mit anderen Erwachsenen zu sprechen, das ist immer ein ganz wichtiges Learning, überhaupt mit anderen zu sprechen. Äh, Gibt es ja nicht mehr so oft im Alltag von SchülerInnen. Ähm, ja, viel präsentieren, also die bewegen sich sehr, sehr weit aus ihrer Komfortzone raus.
0: Da noch eine Orga-Frage zu, wie ist das? Mhm. Muss da die ganze Zeit eine Lehrkraft dabei sein oder machen Sie das komplett so? Mit denen? Das
1: machen wir komplett. Ja. Also wir sind immer mit zwei, mit zwei zertifizierten Coaches im Projekt und ähm, wir haben die Schule als Backup oder wir haben meistens die Telefonnummer zu einer Kontaktperson, äh, wenn die was ist. Ähm, aber nein, es ist kein Lehrer mit, keine Lehrerin mit im Projekt.
0: Wenn sich jetzt eine Lehrkraft trotzdem sagt, das, was mhm. ich hier heute im Podcast höre, das finde ich total faszinierend. Vielleicht gibt's, ist die Stadt noch nicht dabei, wo, wo meine Schule gerade liegt, was wir gerade gehört haben. Oder aber ich würde das selber mal ein bisschen andenken und ausprobieren. Da gibt es ja bei Ihnen die sogenannte Academy. Ja. Was macht genau.
1: die? Sie alle, alle, die einen Beitrag dazu leisten wollen zu dem Thema, können sich gerne melden. Also in der Academy bieten wir eigentlich für jede Person oder jeden Akteur im Bildungssystem, wo auch immer, die was zu diesem Thema beitragen möchte, ein passendes Modul. Das fängt an von einem einer äh, Weiterbildung, eher eine Persönlichkeitsweiterbildung, was ist eigentlich so ein Entrepreneur Mindset und wie ist mein Entrepreneurial Mindset, also so ein Schnuppertag. Dann haben wir eine Zwei-Tages-Fortbildung, wo es tatsächlich um die Methode geht, mit der wir arbeiten man das erfährt, wie machen wir das, wie gehen wir davor, wie geht dieses stärken, stärkende, erfahrungsbasierte Lernen, mit dem wir das äh, umsetzen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich zum zertifizierten Futurepreneur-Coach weiterbilden zu lassen. Das sind dann Personen, die dann auch gerne in unserem Coaching-Pool sind oder auch an anderen Orten ähm, auf Honorarbasis Projekte umsetzen. Genau, das dauert aber länger. Das dauert ist dann schon dauert dann zehn Tage und wird auch evaluiert und begleitet.
0: Diese, diese Weiterbildung oder Fortbildung, ist das eher digital oder analog vor Ort in, in Hamburg?
1: Das ist analog, weil wir ja dieses erfahrungsbasierte Lernen okay. <lacht> sehr stark glauben mit den Schülern und auch bei Erwachsenen. Funktioniert das wunderbar.
0: Ich habe ein tolles Zitat bei Ihnen auf der Homepage gefunden. Da sagt jemand, die das auch gemacht hat. Ich glaube, dass es Schlüsselmomente gibt im Leben, die für einen weiteren Weg Sprungfedern verleihen und finde es toll, solche Momente mitzugestalten. Also die, die Magie, die Sie hier versprühen mit Ihren Worten, die, die überträgt sich wahrscheinlich auch auf die Schülerinnen und Schüler. Ne?
1: Und auch auf die Coaches, die alle sagen, sie verändern sich durch die Arbeit. Ah. Okay. Also auch die, die damit arbeiten.
0: Mhm. Was sind denn so Rückmeldungen aus der Schule, wenn die Schülerinnen und Schüler jetzt zurückkommen? Also die Woche ist durch und dann geht es ja im, im Normalbetrieb weiter. Was kriegen Sie da so für, für Infos und Feedbacks?
1: Ähm, dass sie offener sind. Also sie nehmen Chancen eher wahr als vorher. Also der, der Radar ist einfach geöffnet für auch das Thema Berufsorientierung oder am Ende auch dafür, wie wichtig ist es ist, doch mal in der Schule Gas zu geben, weil es eben ein Leben nach der Schule gibt. Und was ganz, ganz spannend war, dass wir in äh, letztes Jahr, als Corona anfing, im Juni, glaube ich, unsere Alumni befragt haben, weil unsere Hypothese war, dass die ja eigentlich mit diesem Mindset besser durch Corona durchkommen müssten. Und das war tatsächlich auch so. Also für die war es eben, die hatten diese Erfahrung, dass Dinge sich ändern, dass sie damit umgehen müssen äh, und, und schnell sein müssen, hatten die schon gemacht und die haben eben uns Feedback, dass sie dadurch leichter durch die Corona-Zeit durchkam, weil sie eben Chancen genutzt haben. Was ist gut daran? So haben Weiterbildung gemacht, haben irgendwie andere, haben ihre Sommerunternehmer-Tagebuch als Corona-Tagebuch geschrieben und ihnen wurde da erst letztendlich bewusst, wie viel sie gelernt haben. Und wir können die jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen mit den Schülern nicht tracken, aber mhm. die melden sich. Also ich habe gerade letzte, ja, letzten Monat von einer ähm, Schülerin, die hat vor sechs Jahren mitgemacht und okay. erinnert sich noch an jede Übung. Es hat sich eine Sommerunternehmerin gemeldet, auch vor sechs Jahren mitgemacht, hat inzwischen die Ausbildung abgeschlossen, hat ein äh, kleines Kind und gründet gerade und hat sich bei uns gemeldet, weil sie äh, Hilfe braucht. Also das, das sind Erfahrungen, die, die bleiben.
0: Das ist ja also auch nochmal richtig schön, dass also tatsächlich nach sechs Jahren dann nochmal und dann auch noch in Gründung, also wenn man bei, bei Ihnen auf der Homepage guckt, es gibt ja auch die Möglichkeit, mh, dieses Sommerprogramm zu durchlaufen da gehen die Schülerinnen und Schüler ja wirklich nochmal richtig ins Eingemachte, bei, bei ihnen in Hamburg dann. Ne? Also sie werden ja. den Sommer überarbeiten sie an der Geschäftsidee, machen, setzen die in die Tat um.
1: Und ja, die melden sich und machen das fünf Wochen freiwillig in ihren Sommerferien. Ja, Wahnsinn. Ja. Genau, also die, das ist einfach alles noch viel, viel vertiefter. Das ist wirklich schon richtig, richtig, richtiges Gründen mit Marktbefragungen und SWOT-Analysen und tollen Gründern wie Tarek Müller von About You treffen oder äh, die Gründer von Ankerkraut. Also es ist, und natürlich auch mehr Zeit noch Schleife zu drehen, wenn mal was nicht klappt mit der Idee. Und am Schluss dann einer tollen Location zu sein und zum Beispiel vom Wirtschaftssenator persönlich dann ein Diplom überreicht zu bekommen, das finden Schüler dann schon auch ganz cool.
0: Ja, das heißt, es gibt schon auch Anerkennung dann aus der Wirtschaft, aus der Politik für das, ja. was sie da tun. Ja. Ja. Das ist ja auch immer nochmal, finde ich, eine, eine Wertsteigerung und Wertschätzung für unsere doch, Schülerinnen und Schüler. Doch, es
1: war auch neu in Bremen, war neulich die Wirtschaftssenatorin da und hat den Schülern im Schulprojekt sogar die Diplome überreicht.
0: Sehr schön. Ja, ja also die herzliche Einladung an alle, die uns gerade zuhören, gerne mal auf die Seite zu gehen, futurepreneur.de, sich dort ein bisschen selbst umzuschauen und vielleicht dann auch direkt und unmittelbar Kontakt aufzunehmen mit Ihnen. Entweder ja. bei Ihnen in Hamburg oder an den anderen Standorten, die wir gerade besprochen haben. Oder wenn keiner dabei war, auch völlig egal. Man kann sich trotzdem melden und dann probieren Sie, was möglich zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz. Also herzliche Einladung an der Stelle. Und wie immer, wenn dir gefallen hat, was du in dieser Podcast-Folge gehört hast, dann hinterlass doch gerne eine Bewertung, zum Beispiel auf iTunes oder Apple Podcasts. Und Frau Heuer wenn Sie noch ein Schlusswort haben für uns, dann dürfen Sie das sehr gerne richten, weil Sie haben den absoluten Schlusssatz, den habe ich für Sie aufgehoben. Vielen Dank an der Stelle, dass Sie das mit uns geteilt haben, was Sie machen. Ich glaube, eine ganz wertvolle Arbeit. Mich hat das total inspiriert und bereichert. Ich finde einfach die Haltung, die dahinter steckt, so toll, nämlich stärken, stärken und Kindern helfen, ihre Potenziale auszuleben. Von daher, danke schön, dass Sie da waren und Sie haben das Schlusswort.
1: Das Schlusswort, ja, ich wünsche mir ganz viele äh, Mitstreiter, die als Game Changer dieses unglaublich tolle Potenzial der Schüler und Schülerinnen in Deutschland mit uns heben, und zwar überall, damit möglichst jeder Schüler, jede Schülerin einmal so eine Erfahrung machen kann. Das wünsche ich mir.
0: Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!